0: Du betreibst deine Website mit Typo 3 als Content Management System, dann habe ich jetzt 10 SEO-Tipps für dich. So Freunde, das ist die SEO-Driven Folge 331 und äh, in diesem Jahr ist es ja mein Ziel, 1000 Websites zu helfen bei der Suchmaschinenoptimierung mit meinen kurzen SEO-Checks, falls du zum ersten Mal einschaltest, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects und ähm, ja, wie gesagt, das ist meine Mission in diesem Jahr. Ähm, Typo 3 bin ich jetzt persönlich, habe ich gar nicht so viele Berührungspunkte persönlich, auch nicht der größte Freund von, ich bin ja eher ein WordPress-Kind sozusagen ähm, aber natürlich ähm, durch den Aufruf auch bei T3N kamen viele Einreichungen auch von Websites, die eben auf TYPO3 laufen. Ich würde sagen TYPO3 ist ein bisschen so das etwas konservativere. CMS und dementsprechend findet man es auch relativ häufig auf ähm, Mittelstandswebsites wieder. Das hat sich hier ähm, bei den Einreichungen auch wieder so ein bisschen wiedergespiegelt. Generell ist es so, dass man natürlich mit Typo 3 und wie mit jedem anderen CMS heutzutage eigentlich ähm, problemlos SEO machen kann. Es gibt immer ein paar ähm, Tweaks und ein paar Tricks und äh, ein paar Stellschrauben, an denen man arbeiten muss. Ähm, auch bei Typo 3 gibt es einige Erweiterungen, um SEO Einstellungen vorzunehmen. Auch äh, das aus dem WordPress-Bereich beliebte Yoast SEO-Plugin gibt es mittlerweile für TYPO3. Und im letzten Jahr wurde sogar eine TYPO3 SEO-Initiative gegründet, ähm, um mehr Basis-SEO-Features auch in den TYPO3 in die TYPO3 Kernanwendung. Ähm, zu integrieren, ja, finde ich äh, ganz witzig. Muss ich ein bisschen schmunzeln, weil natürlich äh, 2017 da hat man so ungefähr zehn Jahre verpasst. Aber wie gesagt, am Ende äh, mit etwas Know-how, den richtigen Erweiterungen und so weiter, kann man hier ähm, natürlich auch mit Typo3 das Ganze SEO-freundlich zu gestalten äh, gestalten. Man muss natürlich immer ein bisschen unter Teilen, ähm, gerade bei Content Management Systemen, da spreche ich immer so von SEO Ready, denn kein Content Management System oder Plugin macht jetzt SEO für eine Suchmaschinenoptimierung. Denn die Suchmaschinenoptimierung besteht ja aus viel mehr Dingen und nur durch die Installation eines Plugins und vielleicht das Anchecken von drei, vier ähm, Häkchen im Backend ähm, reicht natürlich nicht aus für die Suchmaschinenoptimierung. Einige äh, technische Dinge kann man damit beheben oder erleichtern für das Crawling ähm, der Google-Roboter oder der Suchmaschinen, aber die Suchmaschinenoptimierung geht natürlich weit darüber hinaus. Ich habe heute, ähm, um mal zu den Praxisbeispielen zu kommen, zehn Websites sogar mitgebracht und je Website ein Fehler herausgegriffen oder ein Problem herausgegriffen, was sich auch bei vielen der anderen Websites wiederholt hat, also Teilweise vielleicht Typo3 spezifisch, aber vieles sicherlich auch einfach anwenderspezifisch. Das hätte man in WordPress oder Drupal oder ähm, Joomla, was ich auch schon mal ähm, abgedeckt habe hier in einer der Sendungen, äh, genauso falsch machen können. Gut, schauen wir mal rein, was diese zehn Dinge und Beispiele sind. So, und die erste eingereichte Website, die wir uns anschauen, ist saab Kabel.de, ein Hersteller für Spezialkabel, Thermotechnik, Kabelkonfektion. Ähm, hier habe ich mal die, den Schnellcheck gemacht mit der Ride Einzelseitenanalyse. Wer SEO-Driven schon länger verfolgt, kennt das Tool. Und dabei sind wir sind mir neben einigen anderen Fehlern, die jetzt hier das Tool eher als gravierend ansieht, aus meiner Sicht ein gravierenderer. Fehler aufgefallen, ein gravierenderes Problem, und das ist eben der Titel. Und das ist natürlich von Typo 3 an sich total unabhängig. Ähm, man kann natürlich schauen, kann man diesen Seitentitel unabhängig vielleicht von der Benennung der Seite im CMS benennen. Das ist der Fall ähm, mit einem äh, SEO Plugin sowieso. Aber das bringt halt nichts, wenn Jetzt das Tool hat jetzt gesagt, der ist zu lang, das ist auch nicht unbedingt das Problem, aber mir fehlt hier halt so ein bisschen der Keyword-Fokus. Also hier steht jetzt drin, Hersteller und Anbieter von flexiblen Kabeln und Leitungen, maßgeschneidert, SAB-Kabel, so und abmaßgeschneidert wird es schon abgeschnitten wahrscheinlich, sehen wir hier unten auch in der Vorschau. Generell, wie gesagt, das abgeschnitten ist vielleicht gar nicht so schlimm, man sollte natürlich darauf achten, dass der Titel möglichst vollständig dargestellt werden kann. Ich finde es auch schon gut, dass die Marke selber hinten angestellt ist, aber eben sowas wie Kabelhersteller oder Leitungshersteller ist jetzt hier zwar in irgendeiner Weise indirekt enthalten, aber man sollte da nochmal wirklich eine Keyword-Recherche machen und gucken, was ist wirklich so das Haupt, der Hauptkategoriebegriff für euer Unternehmen und wie kann ich dann für die einzelnen Unterthemen, sowas wie Kabelkonfektion, was jetzt hier zum Beispiel auch in der Description vorkommt, dann vielleicht passende Unterseiten machen, damit sich das nicht so stark überschneidet. Gibt es teilweise wahrscheinlich auch schon, aber wie gesagt, für die Startseite der Titel, der erscheint mir jetzt hier nicht sonderlich optimiert. So bei up to date der Partyband ist mir dann aufgefallen, dass wir gar keine Meta Description haben. Also wir haben ja eben gesehen beim, Ka äh, beim Party, äh, beim meine Güte beim Kabelhersteller, dass es eine Meta Description gab und ähm, das ist eben auch die, der Beschreibungstext, der dann im Google Ergebnis optimalerweise angezeigt wird. Jetzt reimt sich Google da selber was zusammen, was nicht unbedingt Besonders vorteilhaft für euch sein soll. Auch der Titel ist relativ lang, aber da wird jetzt nur euer Name abgeschnitten. Also auch hier das nennen kann man zum Beispiel SEO Dreieck nennen, ja, so oder SEO Basics Titel meta Description. Und als nächstes kommen wir dann gleich noch zu so Überschriften, aber das sollte halt passen. Was bei euch schon besser ist im Titel, ist eben Hochzeitsband, Partyband, München, Rosenheim. Da kann man sich vorstellen, nach diesen Begriffen wird eindeutig gesucht und das kann man hier ganz gut zusammensetzen. Aber wie gesagt, formuliert bitte noch eine Meta-Description. Dazu gibt es bei mir tolle Videos, wo ich Tools zeige, die das erleichtern. Schaut euch das einfach nochmal an bei YouTube. So, bei der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft ist mir dann aufgefallen eben genau das nächste Thema, dass die Überschriften nicht richtig passen. Das ist auch generell eine Sache, die bei fast allen eingereichten Seiten hier aus dieser Gruppe der TYPO3-Seiten nicht richtig passt, hat aber meines Erachtens auch wieder nichts mit TYPO3 selber zu tun. TYPO3 kann natürlich H1, H2, H3 und so weiter richtig, sondern ist auch wieder eher eine Anwendersache, denn viele nutzen die Überschriften einfach falsch, nicht zur Strukturierung inhaltlich-hierarchisch des Inhalts, sondern eben zur Darstellung der entsprechenden Formatierung der Überschriften. Und das ist eben so ein Klassiker, der wird in allen Content-Management-Systemen falsch gemacht. Und ähm, hier sehen wir eben, dass die erste Überschrift schon mal gar keine H1-Überschrift ist. Das sollte sie sein. Es sollte dann auch nur eine geben. Ihr fangt aber jetzt hier mit H2-Überschriften zu Apps und Tools, an welcher Uni willst du arbeiten, mehr Bildung und so weiter, ähm, an. Dadurch kommt die Reihenfolge durcheinander. Und dann habt ihr eben aber auch mehrfach eine h 1 was eben auch wieder nicht der Fall sein sollte. Also wir sehen hier schon an den roten Markierungen, die Struktur ist komplett durcheinander gekommen. Es ist keine wirklich hierarchische, inhaltliche Struktur durch die Überschriften gegeben. Das ist ihre Funktion. Wenn ihr Dinge highlighten wollt, formatieren wollt, könnt ihr einfach CSS verwenden, Span oder andere CSS-Klassen einfach für die Elemente angeben. Da müsste ich jetzt nicht unbedingt eine H1 machen, um sie dann groß und fett darzustellen. So, bei Linear oder Linear oder wie auch immer das heißen soll, das ist Software meets Automotive, da habe ich ein bisschen Probleme zu verstehen, worum es jetzt hier genau geht. Ich glaube, es ist irgendwie so eine Art Veranstaltung. Roadshow, ja, also das ist immer auch so eine Sache, mal ganz, ganz unabhängig von Typo 3 und den technischen SEO-Tipps, die ich jetzt hier gebe. Ähm, es ist immer von Nutzen, wenn man sofort versteht, worum es bei dem Unternehmen und der Firma gibt. Das ist jetzt hier leider nicht der Fall. Ähm, ein Problem habe ich hier gesehen, wir haben gesehen, es ist eine sehr visuelle Seite gewesen, dass es hier viele Bilder gibt, die eben keine oder merkwürdige oder eben nicht optimierte ähm, Alternativtexte gibt. Alternativtexte sind einmal für die Barrierefreiheit wichtig, also für Nutzer, die nicht vom Bildschirm ablesen können, sondern sich das eben zum Beispiel von dem Computer vorlesen lassen oder über eine Braille-Tastatur ausgeben lassen. Die können dann eben zum Beispiel jetzt hier die englische, türkische oder russische Sprachversion gar nicht finden, weil die Bildchen nicht entsprechend mit ähm, als alternativ bezeichnet sind. Und selbst bei den Bildern, wo es eine Alternativbezeichnung gibt, da ist es eben leider der Dateiname und der ist natürlich auch oft nicht so sprechend sinnvoll. Also da bitte nicht Dateinamen angeben und generell halt auch alle Bilder mit Alternativtexten hinterlegen. Es gibt manche Ausnahmefälle von so kleinen Icons, die vielleicht redundant sind zu ähm, anderen Text-Navigationselementen. Äh, Aber jetzt in eurem Fall, ihr habt eigentlich bei keinem Bild einen sinnvollen Alternativtext hinterlegt. So, kommen wir zu hanemann.de. Ähm, das scheint ein Verlag zu sein für E-Books, Apps, DVDs, Bücher, Downloads. Es gibt auch... Zwei Shops, ja, weiß ja auch nicht, was hier der Unterschied sein soll. Zweimal Shop im Menü. Ähm, der eine Shop geht auf eine andere Domain. Bei Shops ist immer wichtig, da gibt es ja in der Regel viele Produkte, dass man hier Googles auch ein bisschen erleichtert und eine Sitemap angibt. Also wir sehen hier schon, es gibt einige der anderen Probleme, die ich schon angesprochen habe, wie Alternativtexte, Reihenfolge der Überschriften. Description und so weiter auch. Das will ich jetzt aber nicht doppelt vortragen. Schaut euch dazu meine Videos an oder eben die Hinweise, die ich eben gegeben habe. Bei euch fehlt sowohl die Robots TXT, die steuern kann, wo, wo der ähm, Google-Bot oder auch andere Suchmaschinen-Roboter zugreifen dürfen, das sollte man sich mal anschauen, vielleicht gibt es gewisse Bereiche, die ihr sperren wollt und auf der anderen Seite fehlt auch komplett die Z Sitemap XML, hier wird zwar gesagt, sie ist nicht hinterlegt in der nicht vorhandenen Robots .txt, aber das ist nicht das eigentliche, das eigentliche Problem, sondern es gibt tatsächlich auch keine Sitemap XML, die müsste dann nämlich im Root-Verzeichnis unter Sitemap XML abrufbar sein, um eben die Fülle der Produkte und Kategorien und sonstigen Inhalte mal strukturiert vor Google aufzubereiten. Das hilft dann ähm, und kann man dann in der Google Search Konsole auch schön überprüfen, ob die alle im Index gelandet sind. Bei F und S GmbH geht es irgendwie um Jobs und Personal. Ja, so grob kann man das Thema erkennen. Zeitarbeit vielleicht. Äh, ganz klar wird es jetzt mir hier auf den allerersten Blick irgendwie nicht. Der Slider wechselt zwar immer, aber es wird mir auch immer das gleiche angezeigt. Bei dieser Seite sind wir jetzt schon bei auch einem sehr technischen Thema angelangt. Neben anderen Themen, die ich eben schon genannt habe, wie Überschriften, Alternativtexte und so weiter, die wir ja auch haben und noch andere, die auch noch gleich kommen, fehlt hier halt die GZIP-Komprimierung. GZ, ähm, das ist ein Thema, um die Seite schneller zu machen, eben die ähm, Quellcodes und so weiter zu komprimieren und damit die Dateiübertragung zu beschleunigen, weil die Dateien eben im komprimierten Zustand kleiner sind. Auch wenn man hier diesen Page-Speed-Test durchführt, habe ich mal gemacht im Vorfeld, kommen keine besonders rosigen Ergebnisse raus. Also das ist schon mal ein Hinweis darauf. Wir sehen hier auch einige andere Punkte bei der Performance, die hier mit Warnung ausgegeben werden, wie CSS und JavaScript-Dateien. Also Page-Speed solltet ihr euch mal angucken und die Komprimierung aktivieren. Das geht auch mit TYPO3, mit entsprechenden Einstellungen. Bei Q-Instruments ja, da geht es um Messgeräte, irgendwas. Also ganz klar ist es mir jetzt hier auch nicht. Mixing und Temperature Technology. Ja. Mixgeräte, Temperaturmessgeräte. Ähm, bei euch ist mir aufgefallen, dass es hier Probleme gibt mit fehlenden oder mit falschen Weiterleitungen. Also die URL ohne www, die leitet woanders hin weiter und dann in diesem Fall auch noch, hier ist einfach ein Tippfehler, ja. Was mir auch aufgefallen ist bei vielen Typo3-Seiten, dass die, die Startseite, das ist eigentlich, wo man im Root-Verzeichnis landen sollte und eine Root-URL, man immer gleich weitergeleitet wird auf eine Unterseite. Das ist auch nicht ganz so schön. Ähm, aber in eurem Fall, wenn man eben die Domain oder die URL jetzt hier ohne www eintippt, dann kommt man hier auf eine Seite, die es gar nicht gibt, weil hier der Slash fehlt, ja, zwischen der domain und und dem Unterverzeichnis. Also da hat sich einfach der Webadmin vertippt. Das solltet ihr beheben. Bei ICFB geht es um Finanzoptimierung. Ja, sowas hilft immer, wenn man das in so einer Überschrift hier hat. Unabhängiger Finanzoptimierer, dann weiß man ungefähr, worum, wo man gelandet ist. Auch hier ein sehr technisches Problem, nämlich der 404 Statuscode nicht richtig, wenn man also eine Seite aufruft, die ist ganz offensichtlich nicht geben kann, hier 30 d 61 und so weiter, dann wird man eben per 302 in einer temporären Weiterleitung auf eine Seite weitergeleitet, die zwar 404 heißt, aber ähm, ja so richtig funktionieren tut das dann auch nicht, ähm, denn wir wollen ja eben der Suchmaschine den Statuscode 404 ausgeben unter der merkwürdigen URL, die es gar nicht gibt. Also damit Google dann diese URLs auch löscht, gerade bei temporären Weiterleitungen jetzt ganz dramatisch quasi jede falsche URL, auf die Google irgendwie kommt, behalten sie erstmal im Speicher, weil ihr sagt, hey, die Seite ist jetzt gerade nur vorübergehend auf einer anderen URL zu finden oder der Inhalt. Also das ist völlig falsch. Hier muss sofort der 404-Code kommen. So, entwicklertools.de dreht sich um kleine nützliche Tools. Ähm, Mathematik, HTTP-Header, IP-Check und so weiter, Tools, Snippets und mehr. Und hier ist mir aufgefallen, dass der Canonical-Tag fehlt. Der Canonical-Tag ist auch so eine typische SEO-Sache, den haben die Suchmaschinen irgendwann mal eingeführt, weil es eben durch Content-Management-Systeme, Get-Parameter, Tracking-Systeme und alle möglichen anderen Sachen schnell dazu kommen kann, dass es eine URL oder einen Inhalt unter mehreren URLs gibt. Und um da immer das Original, die Original-URL zu jedem Inhalt anzugeben, gibt es den Canonical-Tag. Den sollte man einfach grundsätzlich auf allen Seiten einfügen und immer eben auf, den Original, ähm, auf die Original-URL des Inhalts konfigurieren, sodass die Suchmaschinen, selbst wenn sie mal auf eine andere Schreibweise oder eine, ähm, ja, einen do doppelten Inhalt treffen, immer das Originaldokument finden können. So, und wenn man dann den Canonical einsetzt, so wie hier ADACOR, Managed Cloud Hosting für digitales Business, da sieht man auch sofort, worum es geht. Sehr schön, ja, auch die Anmutung gefällt mir ganz gut. Dann muss man aber darauf achten, dass man es auch richtig macht. Denn bei euch ist der Canonical nämlich ein bisschen komisch. Ihr leitet, ihr sagt eben im Canonical, dass die Originalquelle für den Inhalt Hosting ohne Trailing Slash ist. Das ist auch nicht so zu empfehlen. Man, Empfehlung ist nach HTTP-Standard immer diesen abschließenden Slash hinzuzufügen, ähm, bei Verzeichnissen auch. Überprüfe ich jetzt eben genau diese URL, das wäre jetzt alles nicht so schlimm, dann kommt aber das Nächste, was es dann wirklich äh, sozusagen absurd macht, denn die URL, die ihr als Originalquelle kennzeichnet, wird dann wieder temporär weitergeleitet zurück auf die URL mit dem Trailing-Slash. Und so drehen wir uns im Kreis. Da wird dann Google irgendwann eine eigene Entscheidung treffen und entweder äh, oder, und wahrscheinlich eure Canonicals einfach ignorieren. Auch 302-Weiterleitungen sind meistens, gibt sehr wenige Einsatzfälle dazu. Habe ich sogar auch schon mal ein Video gemacht, die ähm, Folge 302 passenderweise. Schaut euch das mal an. Alle, die 302 Weiterleitung haben. In der Regel ist das nicht der richtige Weg. So, wenn du bis jetzt dran geblieben bist, ähm, dann gib mir einen Daumen nach oben. Wenn du noch Fragen hast zu TYPO3 und SEO allgemein, kannst du sie gerne unten in die ähm, Kommentare schreiben. Mich würde natürlich auch besonders interessieren, wenn du mit TYPO3 arbeitest, warum, ja, ähm, welche Vorteile siehst du vielleicht von Typo 3 gegenüber WordPress. Also da auch ähm, gerade vielleicht auch in Bezug auf SEO sogar, da auch gerne unten die Kommentare nutzen. Ähm, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr die ganze Woche und auch die nächsten Wochen dran bleibt, Montag bis Freitag. Um 8.30 Uhr bei YouTube und Facebook heißt es wieder SEO-Driven und wer auf dem Weg zum Büro oder beim Joggen oder Ähnlichem den Podcast lieber hören will, dann eben ohne den Screencast, der kann das Ganze auch als ähm, Podcast eben abonnieren, zum Beispiel bei Soundcloud, iTunes und so weiter, wo auch immer ihr eure Podcasts so bezieht. Den Podcast gibt es immer schon morgens um 6.30 Uhr, damit er dann äh, früh genug bei euch auf den Geräten downgeloadet ist und über den Feed bei euch angekommen ist. Ja, in diesem Sinne, bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.